0: Read, read, sleep. Bücher für dich.
1: Ein Podcast vom NDR. So. Ah, Daniel. Jetzt geht's los. mitgebracht. Gib mir gleich mal einen Rüber. Okay,
0: mal. Ich hab einen weißen und einen schönen. Ich habe extra meinen Design-Teller für dich heute mitgebracht. Das ist herrlich. Sehr schön.
1: <lacht> ja, die zweite Folge Eat, Read, Sleep, unser neuer Bücher-Podcast. Auch diesmal soll es bei uns um Bestseller und Klassiker gehen, um Lieblingsbücher und um aktuelles rund ums Lesen. Wir sind
0: Daniel Kaiser
1: und Katharina Marenholz, Literaturredakteure beim Norddeutschen Rundfunk. Und natürlich soll es gemäß unseres Titels auch heute wieder ums Essen gehen. Um's Daniel Essen, richtet genau. es schon an. Ich ja. kann es noch nicht identifizieren. <lacht> Die <lacht> Farbe ist aber
0: schon klar, ich halte es mal hoch. Die Farbe ist klar. Ja, es ist ein, ein gelbes Gericht.
1: Ein gelbes Gericht. Ein
0: gelbes Gericht. Ja.
1: Und kurz noch angekündigt, wir haben auch in dieser Folge wieder einen Gast, Jo Lendle, den Verleger vom Hansa Verlag, mit dem wollen wir unter anderem über das Büchermachen in Corona-Zeiten reden. Wir haben ja übrigens zu unserer ersten Folge auch ziemlich viel Feedback bekommen, das meiste zum Glück freundlich. <lacht> ein, ein Satz hat mich besonders gefreut, der lautete, wir sollen doch bitte in der nächsten Folge mehr essen, also deutlicher essen, also die ganze Folge über auch mal essen.
0: Ich habe gar nicht so viel mitgebracht, weil es gar nicht so in, in so hoher Quantität so gut geworden ist, also ich koche nicht so viel und insofern ist diese Kochaktion für mich immer eine besondere Herausforderung dieses noch, Podcasts.
1: noch eine zweite Challenge. Noch eine Prinzip. zweite
0: Challenge für mich in Wahrheit, ja, aber vielleicht also ich bin ganz...
1: Entwickeln sich ja deine Kochkünste jetzt im Laufe der Zeit? Sagen wir, es ist ein Anfang.
0: Die literarische Vorspeise. Also, ich habe dir mitgebracht Pars Haschpuppies. Das ist ein amerikanisches Gericht aus einem unserer Bücher heute. Das sind so Maisgrießklöße frittiert. Ich sage mal eigentlich ganz einfach: Maismehl, Mehl, Buttermilch, Backpulver, alles zusammen. Aha. Ich reiche das rüber. Warte.
1: Moment. Wir sitzen ja natürlich 1,50 Meter auseinander, deswegen ist es ein bisschen schwierig hier mit dem Essen.
0: Sie sollen eigentlich rund sein. Sie sind leider nicht ganz rund geworden. Beim nee. Probekochen mit einem Freund von mir, der sich damit auskennt, waren Sie noch wirklich perfekt rund. Jetzt haben Sie eher ja. eine... eine
1: mhm. Rund sind Sie auf jeden Fall nicht. Eher, es ist keine Erde,
0: sondern eher so eine Kometenkonsistenz. Mhm. Also, ja. also ich
1: erkenne natürlich aus welchem Buch... Die sind, denn das ist ja das Buch, was wir beide für heute genau. gelesen haben, der Gesang der Flusskrebse. Mehr dazu gleich, aber ich probiere jetzt erstmal, probier würde ich mal. sagen. Ne? Ich, äh,
0: ja, es, es ist ein arme Leute-Essen und von solchen Sachen ernährt sich eben Kia, die ja. Hauptfigur. Ähm, sie muss allein für sich sorgen und probiert immer herum als junges Mädchen. Und so ein bisschen habe ich mich in der Küche auch wie Kia gefühlt. Und, mhm. mh?
1: Was ist da nochmal drin? Mais und ja, Kartoffeln? Ja, Mais und,
0: nee, Kartoffeln nicht. Ich habe noch ein paar Zwiebeln reingeschnitten. Also es ist wirklich nur Mais, nur Mais, Maismehl und ein bisschen Buttermilch. Und dann frittiert.
1: Ich muss sagen, es schmeckt besser, als ich nach der Lektüre des Buches dachte, weil das da ja wirklich sehr viel darum geht, dass sie das andauernd isst. Und ich dachte schon so, oh, das klingt fürchterlich. Die Arme muss immer dieses Maiszeug essen. Aber es ist dir ganz gut gelungen, würde Vielen ich sagen. Dank. Und dann Vielen hast du es richtig frittiert, also richtig in so,
0: hast du eine Fritteuse? Nein, ich habe das in so ein Pot mit Öl reinge ah. reingeworfen. Und ganz interessant, das ist ja das ist so ein ganz einfaches Gericht. Und irgendwann wird es dann hip. Und in dem Buch ist das ja auch so, dass am Anfang gesagt wird, also Kia äh, kocht sich das so ein bisschen zusammen. Und am Ende wird dann ein Restaurant da eröffnet und bietet dasselbe Gericht als Polenta an. Und dann ist es irgendwie wahnsinnig nicht teuer.
1: Ja, der Gesang der Flusskrebse, das Buch, was wir beim letzten Mal ausgelost haben für unsere Bestseller-Challenge.
0: Die Bestseller-Challenge.
1: Herr Daniel, du kannst noch ein bisschen weiter essen. Das mehr ich, mehr essen ich. ist ja unsere Devise heute. Ich wollte mal kurz, bevor wir auf den Inhalt kommen, über die Autorin kurz was erzählen. Ich habe das mal nachgelesen. Das ist echt total interessant, finde ich. Die ist ja eigentlich Zoologin. Mhm. Jahrgang 49, hat lange mit ihrem Mann in Afrika gelebt, in der Wildnis und hat da Löwen und Hyänen studiert und hat darüber auch ein Buch geschrieben zusammen mit ihrem Mann, Ruf der Kalahari. Mhm. Und ich kann mich so dunkel erinnern an so ein basteil lübbe taschenbuch Ruf der Kalahari, so eine Afrika-Geschichte, dann ist Delia Owens wieder nach Amerika gezogen und hat dann mit 70 dieses Buch geschrieben. Ja. Ihr erster Roman und steht seit langem auf der New York Times Bestsellerliste und inzwischen wurden weltweit mehr als 10 Millionen Exemplare verkauft. Also das ist schon eine irre Geschichte. Delia Owens ist übrigens in Georgia geboren und hat ihre Ferien immer in den Bergen von North Carolina verbracht. Da spielt das Buch ja nicht, das spielt ja an der Küste, aber... Irgendwie hatte sie da diese Connection und natürlich als Zoologin hat sie sich auch sehr viel für die Natur interessiert.
0: Ja, da spürt man, das strotzt vor Natur. Es ist die Geschichte von Kia, ein junges Mädchen. Kia wächst in einer runtergekommenen Hütte in einem Marschland auf, also in den Sümpfen North Carolinas, in einer zerrütteten Familie. Der Vater, der säuft, der ist gewalttätig und die Leute, die in der Stadt wohnen, die blicken auf diese Familie als white trash Herab, die Mutter, die haut eines Tages ab, auch die Geschwister verlassen die Familie und am Ende ist sogar der Säufervater weg. Dann ist dieses kleine Mädchen Kia ganz allein, ja, ganz allein. schlägt sich durch, sammelt Muscheln, tauscht bei einem schwarzen Ehepaar, beim Verkäufer-Ehepaar in so einem Laden, tauscht Muscheln gegen Essen. Und die aus der Stadt, die kennen die Kia nur von Weitem. Und von diesem Mädchen geht für sie eine Faszination aus. Sie nennen Kia das Marschmädchen. Es gibt da Tate, einen Jungen aus der Stadt, ein ganz netter Typ. Der bringt ihr das Lesen bei. Und dann ist da noch ein anderer Typ. Der ist ein Bad Boy, so ein Highschool-Quarterback. Und der heißt Chase. Mit äh, dem hat sie eine Affäre. Chase wie der Jäger. Naja, ähm, Affäre,
1: Liebes Liebes Liebesgeschichte.
0: Liebesgeschichte, ja, schon eine Liebesgeschichte. Also von Geschichte. ihr aus?
1: Von es ihr ist aus. schon Liebe.
0: Genau, da wollen wir nicht zu so viel verraten. Aber dann liegt dieser Chase tot in der Marsch. War es ein Unfall? War es Mord? Was hat Kia damit zu tun? Das Marschmädchen, die Außenseiterin. Und genau diese Geschichte erzählt das Buch.
1: Ja, und zwar immer so parallel genau. zu dem aktuellen Mordfall. Und dann wird so langsam die, die Vergangenheit aufgearbeitet. Die beiden
0: Handlungsstränge kommen dann aufeinander zugenommen.
1: Genau, wie fandst du das?
0: Ich fand das ein ganz starkes Buch. Ich habe das wirklich sehr gern gelesen. Die Naturbeschreibungen sind ungeheuer plastisch. Kreischende Zikaden, sengende Sonne, planschende Tümmler, Vogel mit diesem exotischen Gefieder. Es ist ganz viel Farbe drin, ganz viel Geräusch. Man bekommt beim Lesen, mir ging so wirklich einen Schweißfilm auf der Stirn. So tief drin steckt man in dieser Klimazone von North Carolina. Ne? Ja, ja dieses North Carolina. Genau, ich habe ja.
1: immer so Mückenschwirren gehört, so in mir und dachte so, oh, bestimmt sind da überall Insekten. Insekten,
0: die dich stechen und beißen, genau. Das Rauschen des Wassers, die Gezeiten, die diese Spuren verwischen, das ist abgeschieden, urtümlich, ein ungeheuer sinnliches Buch und poetisch. Ich habe mich wirklich sehr darüber gefreut. Und ähm, sie fühlt sich ja, die Kier fühlt sich ja nur da richtig sicher, wo die Flusskrebse Singen, also so weit im Sumpf, also wo Fuchs und Hase sich gute Nacht genau, sagen. Genau, das wäre
1: so die deutsche Entsprechung, ne? Genau. Wo Fuchs genau. und Hase sich gute Nacht sagen. In der
0: Abgeschiedenheit. Und ich sage, ja, ich bin ja ein Fan von Pathos, aber bei manchen Sätzen, nach manchen Sätzen habe ich dann doch so ein bisschen Sodbrennen bekommen. Ich sag mal, der Herzschmerz versickerte wie Wasser. Kia legte ihre Hand auf die atmende nasse Erde und die Marsch wurde ihr zur Mutter
1: ein bisschen ja, ja. Naturkitsch. Ne? Also ein bisschen drüber.
0: Ja. Aber wirklich fand nur wenige auch. Szenen. Aber ansonsten ist das so dicht und atmosphärisch, dass ich wirklich verstanden habe, warum das auf der Bestsellerliste ist. Und ich hatte wirklich ein Lesevergnügen.
1: Also mir es dir? Ja, ich würde mal sagen, wenn ich es nicht für diese Challenge hätte lesen sollen, dann mhm. hätte ich nach 50 Seiten aufgehört. Weil es mir am Anfang, ich fand es nicht blöd oder so, ich fand es gut geschrieben, mhm. man konnte das gut lesen. Aber ich fand es irgendwie so ein bisschen langweilig. Und die Gesamtkonstellation mit diesem einsamen Mädchen hat mich... Jetzt nicht angesprochen. Und ich bin jetzt aber froh, dass ich es gelesen habe. Ich fand es dann ab der Mitte, hat es mich auch wirklich gepackt. Wie gesagt, ich fand es ein bisschen viel Naturkitsch zwischendurch. Ich glaube, alle, die Natur lieben, die werden dieses Buch lieben. Ich habe es nicht so mit Natur, ehrlich gesagt. Aber ich fand es schon auch faszinierend, wie sie das beschrieben hat, so diese mhm. Landschaft, dass man das so vor Augen hatte und dass man das so mitgelebt hat. Was mich wirklich so ein bisschen gestört hat, war, diese Kia, die konnte ja bis, bis sie zehn ist, konnte sie gar nicht lesen, weil ja. sie ja nie zur Schule gegangen ist. Und ein dann Tag. Einen Ja, ein Tag. Genau. Und dann hat Tate ihr das Lesen beigebracht und kurz darauf hat sie ja dann schon Biologiebücher gelesen und noch mal kurz darauf dann auch Fachliteratur und konnte dann relativ schnell sehr elaboriert über alles mögliche sprechen, so auch so Stephen Hawking und biologische, evolutionäre Theorien und auch noch super zeichnen und ganz toll schreiben. Das fand ich ein Bisschen too much. <lacht> Einsames Mädchen, wo man es nie für möglich gehalten hat, wird irgendwie ein Star. Mm. Also es ist
0: ja schon, soll auch ein Emanzipationsbuch über Bildung sein. Also ja. das ist schon so ein Aber bisschen hochgejazzt. Das, eine sehr äh, das romantische
1: stimmt. Vorstellung eine von...
0: Von einer Analphabetin zur ja. Bestseller-Autorin. Ja.
1: Ähm, ich
0: fand die Story insgesamt auch nicht so wahnsinnig... Originell. Also ich habe es gern gelesen, aber sie war nicht so originell. Mir kam das alles bekannt vor. Ein schwarzes Ehepaar, das hilft, der Kriminalfall, mhm. die Gerichtsverhandlung. Ich sag mal, der Sound und die Atmosphäre, die haben mich ganz ein bisschen an grüne Tomaten erinnert. Ja. Ähm, ich bin aber trotzdem gern durch das Marschland mit Kia gefahren in ihrem Boot. Man versteckt sich mit ihr hinter den Büschen. Überall sind Augen. Dieser Kriminalfall, das wird da alles parallel erzählt. Das ist schon eine spannende Lebensgeschichte ja. mit starken Figuren. Ich ich, ja, ich habe es ja, ähm, ja insgesamt
1: auch gern gelesen. Und vor allen Dingen hat es mir Echt interessiert, dann nochmal über diese Autorin zu recherchieren. Die Mutter war wohl auch so sehr naturverbunden und hat zu ihr immer gesagt, sie soll rausgehen und die mhm. Natur erkunden und hat immer zu ihr gesagt, go way out yonder where the cordets sing. Crawdads, Flusskrebse, auf Englisch wusste ich auch nicht. Das heißt, die Mutter hat zu ihr diesen Satz gesagt, der letztendlich dann der Titel des Buches geworden ist. Das fand ich irgendwie mhm. auch cool. Also
0: auch ein bisschen autobiografisch dann, in dieser Hinsicht. Ja, mit dieser
1: Natur, ja, das fand, fand ich toll, wie das so zusammenhängt. Ja, also dann würde ich sagen, dann esse ich jetzt noch mal ein Stückchen Maisklößchen auf Kia. Eigentlich müsste man das ja sich zubereiten und dann beim Lesen des Romans essen. Dann hat man noch so ein ganzheitliches... Marschlandgefühl. Ein Marschlandgefühl. So können wir jetzt natürlich nicht mehr machen, weil wir es schon gelesen haben, aber alle Hörer und Hörerinnen, die es noch nicht gelesen haben, kleiner Tipp. Das Rezept steht auch auf unserer Seite ndr.de slash e und natürlich auch in den Shownotes.
0: Der Gesang der Flusskrebs ist ja nicht das einzige Buch, was wir gelesen haben. Katharina, was lag denn noch so auf deinem Nachttisch und auf deinem Arbeitstisch?
1: In zwei Wochen zwischen zwei Podcast-Folgen, da kann man natürlich einiges lesen. Bevor ich darüber rede, was ich gelesen habe, wollte ich dich mal kurz fragen, Daniel, was denkst du, wenn du in einer Rezension das Urteil solide Unterhaltungsliteratur für gehobene Ansprüche liest? Wäre das was für dich, ja oder nein?
0: Das klingt wie ein vergiftetes Lob, ein bisschen, ein bisschen. gesagt. Ja, ja aber ich finde, es klingt,
1: auch, es klingt eigentlich nach einem Buch, was ich super gerne lesen würde, <lacht> weil... Besser geht es fast nicht.
0: Aber solide macht das irgendwas. Ja, solide macht ein bisschen
1: kaputt. kaputt ja. Aber gehobene <lacht> Unterhaltungsliteratur ist, finde ich, die große Kunst. Das Buch City of Girls, wozu dieser Satz in mhm. der Rezension stand, von Elizabeth Gilbert. Elizabeth Gilbert hat geschrieben Eat, Pray, Love. Mhm.
0: Ja, dieser weißt du, die ESO-Selbstfindungsroman. Genau. Eine Frau reist durch die Welt. Genau. So ein bisschen ja. an
1: unseren Podcast-Titel erinnert. <lacht> Eine Frau reist durch die Welt auf der Suche nach sich selbst mhm. und dem Sinn des Lebens und so. Das fand ich furchtbar, schrecklich. Also mochte ich überhaupt nicht. Und dieses habe ich eigentlich nur gelesen, weil mich der Klappentext angesprochen hat. Nach einer Jugend in der Provinz stand da und dem Rausschmiss aus dem College stürzt sich die 19-jährige Vivian in das aufregende Leben Manhattans der 40er Jahre. Und 40er Jahre ist eins meiner Literatur-Triggerwörter, Lese ich total gerne Bücher, die in den 40er Jahren spielen. Ein
0: aufregendes Jahrzehnt, in dem ja viel passiert ist.
1: Ja, ja total. Also 20er, 30er auch, aber 40er ist auch nochmal ganz besonders. Und es war überhaupt nicht esoterisch, wie ich ein bisschen befürchtet hatte nach dem anderen Buch, sondern richtig historisch recherchiert. Es geht um diese 19-jährige Vivian, die wie gesagt aus der Provinz nach New York reist zu ihrer Tante Peck die so ein Off-Off-Broadway-Theater betreibt. Die spielen da immer das gleiche Stück mit leicht verändertem Plot. Hauptsache, es kommt Liebe drin vor und ein <lacht> Schurke und hübsche Tänzerinnen. Mhm. Und Vivian ist sofort total fasziniert von dieser Szene, freundet sich mit einem der Revue-Girls an, geht mit der feiern immer abends, in New York, zieht um die Häuser, trinkt ganz viel und näht außerdem die Kostüme für die Theatertruppe. Sie näht total gerne und total gut und wird da so ein bisschen die Kostümschneiderin. Es geht auch um Feminismus und um die Machtverhältnisse zwischen Männern und Frauen und es gibt dann irgendwann einen so einen plottwistenden Skandal. Aber ich fand, es machte vor allen Dingen total Spaß, in diese flirrende Revue-Welt im New York der 40er einzutauchen. Mhm. Also da hat Elizabeth Gilbert, muss ich sagen, wirklich so ein paar echt tolle Charaktere geschaffen. So vor allen Dingen diese durchgeknallte Tante Peck und ihre Managerin, mit der sie aber auch ein Verhältnis hat oder eigentlich ihre Freundin ist, mhm. was aber auch keiner so richtig erwähnt und dann noch der Ex-Mann von Peck, Billy, der ein großer Bühnenautor geworden ist und dann irgendwann mal zurückkommt und für diese Truppe so ein Erfolgsstück schreibt, was eben City of Girls dann auch heißt. Ja, und so, genauso liest sich im Prinzip dieses Buch die ganze Zeit, wie so eine rasante, total atemlose Revue der 40er Jahre. Also das macht echt Spaß zu lesen. Also besser als solide. Ja, finde ich schon, <lacht> wirklich. Also mhm. gut ist immer eine Definitionsfrage, was solide, würde ich sagen. Ja. Ist vielleicht Hera Lind solide, mhm. aber das ist besser.
0: Interessanterweise ist das Buch, das mir auf den Schreibtisch gespielt wurde, spielt auch im New York der 40er Jahre. Echt? Wir haben uns nicht abgesprochen. Nein. Es ist eine Wiederentdeckung, es heißt The Street. Anne Petrie, eine Wiederentdeckung der Roman einer Afroamerikanerin. Das wurde damals anderthalb Millionen Mal verkauft. Geriet, in Deutschland ist es schon mal in den 80ern erschienen, jetzt in eine Neuübersetzung. Ein ganz tolles Buch. Eine junge, alleinerziehende Frau in New York, schwarz, versucht sich allein mit ihrem Sohn achtjährig durchzuschlagen. Sucht eine Wohnung, sucht einen Job. Und die will nicht, dass der Achtjährige Geld als Schuhputzer verdient, weil das ein Job ist, den die Weißen erwarten, dass den ein schwarzer Junge macht. Und sie ist da eingeengt und aufgerieben zwischen anderen Menschen, zwischen Druck, zwischen dem Rassismus der Weißen, zwischen dem lüsternen Hausmeister, zwischen so einem schmierigen Bandleader, der ihre Stimme zwar toll findet und so sagt, ich bring dich groß raus, Baby. Ähm, äh, und äh, der Rassismus ist mit Händen zu greifen. Es gibt viele Szenen in diesem Buch, die könnten auch heute spielen, obwohl das Buch von 1946 ist. Da gibt es eine Szene, da wird ein Schwarzer in einer Bäckerei erstochen. Ihm wird vorgeworfen, ein Verbrechen begangen zu haben. Das wird alles unklar, das wird von den Medien vertuscht. Also, man spürt, dieses 1946 geschriebene Buch ist wahnsinnig aktuell, immer noch. Der Schwarze wird als Bedrohung, steht im Buch, als Tier, als ein Fluch, als eine Plage, als ein Witz wahrgenommen. Und die Straße, The Street, die dieser Bedrohungskosmos ist für diese junge Frau, die Straße, schreibt sie, ist wie ein Lynchmob des Nordens. Also da hat man als schwarzer Mensch keine Chance, wirklich aufrecht und in Würde durchzukommen. Das ist sehr stark geschrieben mit ganz dichten Momenten. In einem Moment der Niederlage ist sie in ihrer Wohnung mit den dünnen Wänden und sie muss ganz laut weinen. Sie weint ganz laut. Und alle anderen Nachbarn drehen ihre Radios ganz laut auf, um dieses Weinen nicht hören zu müssen. Aber trotzdem, das Weinen steht da, ist in ihnen allen ganz tief drin. Und sie müssen mitweinen. Also das sind wirklich schon starke, dichte Momente. Ganz starke Bilder, aber ohne Kitsch. Also das fand ich nicht. Es ist wirklich toll geschrieben. Es hat dieses Sozialkritische. Es hat dieses Realistische. Aber trotzdem auch diese Poesie. Anne Petrie. Street.
1: Wie bist du darauf gekommen?
0: Es gibt ja Verlage, schicken einem ja so Informationen über Neuerscheinungen und das hat sich dann irgendwie tatsächlich auch in meinem Mail-Postfach gefunden. Das hat mich interessiert, auch vom Klappentext her. Jetzt, weil ja auch gerade die ja. Rassismusdebatte ganz aktuell ist und man ja ganz anders Bücher scannt und ganz anders Bücher wahrnimmt und Geschichten. Dieses Buch, das ich gelesen habe, das war wahnsinnig gut und dann habe ich eins gelesen das war wahnsinnig schlecht oh nein. ich muss darüber sprechen das ist für mich auch therapeutisch okay. ähm, Dave Eggers der größte Kapitän aller Zeiten ich kann mich nicht erinnern dass ich mich in den letzten Jahren über ein Buch so geärgert habe wie über dieses ich muss es sagen Machwerk Dave Eggers Bin weltbekannt ich doch geworden gut. The Circle. Den mag Super, ja, das war gut. Diese ja, Dystopie, was soziale Medien mit uns machen. Und auch ganz viele
1: andere Bücher, tolle Bücher hat er geschrieben.
0: Ja, das, das, das habe ich jetzt, noch nicht gelesen. Jetzt hat er aufgeschrieben, wie Trump Amerika regiert. So ein bisschen als Märchen, als Parabel. Also ein pummeliger, leicht dümmlicher Typ. Dann taucht irgendwie Orange auf, der vorher die Minigolfanlage auf einem Kreuzfahrtschiff geleitet hat, der Glory, der wird jetzt zum Kapitän. Und dann stechen sie in See und alles geht schief. Putin taucht auch auf, natürlich nicht als Putin, sondern als der Helle. Dann ist, kommt noch Kim Jong-un und dieser Kapitän isst ständig Cheeseburger, hahaha. ha, ha. Also es ist wahnsinnig platt. Und als Satire funktioniert es überhaupt nicht. Satire deckt ja auch mal was auf, ist schlau. Aber bei Eggers, da ist nichts schlau, da ist nichts weiser, da gibt es keine neuen Gedanken. Gedanken. Da ist nichts raffiniert. Die Realität von Trump. Und Amerika, die ist ja noch viel extremer. Und ich habe das Gefühl, Dave Eggers nimmt so diese radikale Realität und macht da so ein bisschen literarisches Formfleisch draus. Wirklich mit billigsten Karlauern. Das Buch ist wie so ein Furzgeräusch, das man mit der Achselmühle macht. Das äh, ist Im Klappentext, da steht, Dave Eggers sei einer der bedeutendsten zeitgenössischen Autoren. Und da habe ich wirklich gedacht, das ist ja fast wie bei Trump. Man staunt, was alles möglich ist. Das Buch ist wirklich eine Frechheit. Da, also ich bin wirklich ganz... Man spürt hoffentlich die Empörung. Ich hoffe,
1: dass du dich jetzt ein bisschen besser fühlst. Der Verriss der Woche heute von Daniel Kaiser zum neuen Roman von Dave Eggers.
0: Der größte Kapitän aller Zeiten. Der größte Murks des Jahres.
1: <lacht> ja, man sieht mal wieder, Bücher können Leidenschaften entwickeln. Po positive und negative. Oder freudige und unfreudige. Und zwar übrigens nicht nur bei den Leuten, die sie lesen, sondern auch bei denen, die sie machen. <lacht>
0: Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep. Unser Gast heute ist einer der wichtigsten Büchermenschen Deutschlands. Jo Ländle, der Chef des Hansa Verlags. Seit sechs Jahren ist er dort und vorher war bei Dumont. In Osnabrück geboren, in Göttingen aufgewachsen, selbst Autor mehrerer Romane. Er ist uns aus München per App zugeschaltet. Hallo Herr Ländle. Hallo. Wo erwischen wir Sie denn jetzt gerade? Im echten Büro, im Verlag oder im Homeoffice?
2: Im Verlag. Wir sind hier doch mehr und mehr wieder in Rückkehrstimmung und mhm. wie so Urwaldpflanzen, die sich nach Ende der Zivilisation wieder den Lebensraum zurückerobern, erobern <lacht> wir uns auch unseren lieben Verlag wieder zurück.
1: Ja, so ähnlich ist es bei uns auch, glaube mhm. ich, ja. Auf einer Skala von 1 bis 10, Herr Ländle, wie verzweifelt sind Sie wegen Corona?
2: Ich wäre jetzt geneigt, mein erster Impuls war eins zu sagen,
1: Wobei eins das äh, Schlimmste oder das Sch Beste wäre? Also äh, am, das am wenigsten Schlimmsten. Am, schlimmste am wenigsten. Ich, schlimm. ich, 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 ich fühle
2: mich nicht, ich fühle mich, ähm, der Mensch ist ja nicht nur ein extrem anpassungsfähiges Tier, wie die letzten Monate immer wieder bewiesen haben, sondern auch ein Tier, das extrem von Erwartungsmanagement getrieben ist. Und wenn ich mich erinnere. Wie groß unsere Sorgen in den ersten Wochen waren, dann muss ich sagen, ist es uns, was unseren Publikumsverlagsbereich angeht, doch sehr gut ergangen.
0: Wie ist es denn mit Ihren Autorinnen und Autoren, mit denen werden Sie ja das eine oder andere Mal gesprochen haben. Wie oft hatten Sie dann Nachrichten von denen im Mailpostfach und verunsicherte
2: Anrufe? Genau, also da sind wir sofort in einem Bereich der natürlich sofort eher auf einer Sechser- oder Siebener-Skala ist. Mhm. Die Künste dort, wo sie mit Publikumsverkehr zu tun haben, liegen brach. Das betrifft natürlich Theater, Konzerte und so weiter genauso. Aber eben auch alle unsere Autoren, die jetzt gerade mit Neuerscheinungen eigentlich auf der Straße sein wollten, die sitzen jetzt zu Hause. Und wenn man da so ein paar Jahre an einem Buch geschrieben hat und das jetzt festlich in die Welt tragen wollte, ist man jetzt doch extrem ausgebremst worden. Der Beruf des Schriftstellers hat ja immer diese Janusköpfige Zweiseitigkeit. Man sitzt sehr still und alleine in der Produktionszeit und dann kommt dieser eruptive Moment, wo die Welt hinschaut, wo das Licht angeht. Und dieser Teil ist jetzt für alle Autoren des Frühjahrs schlicht ausgefallen. Und das ist bitter. Das ist auch finanziell bitter, weil da mhm. auch. Lesungshonorare mitspielen, das tut weh. Aber können Sie denn als
0: Verleger nicht Ihnen freudig zurufen:
2: aufgeschoben ist nicht aufgehoben? Ja, es gibt wirklich sehr, sehr schöne Ideen. Unter dem sprechenden Motto, der zweite Frühling, werden viele Lesungsveranstalter im nächsten Jahr noch wieder aufgreifen, die Bücher dieses Frühjahrs, um zu zeigen, die sind damals nicht genug gesehen worden, nicht genug beachtet worden. Mhm. Die wollen wir nochmal ins Licht stellen. Aber machen wir uns nichts vor. Wir sind alle ungeheuer neuigkeitsgetriebene Wesen und manchmal ist dann das jeweils wieder Neue irgendwie noch toller als das alte Neue.
1: Haben Sie denn das Herbstprogramm jetzt ein bisschen abgespeckt, um auch den Titeln aus dem Frühling da nochmal neue Wucht zu geben?
2: Im ersten Moment hatten wir so einen verlegerischen Trotz hier, wo wir gesagt haben, jetzt erst recht, das Lesen ist ja nicht das, was leidet, sondern die Menschen haben jetzt eigentlich auch Zeit zu lesen. Viele haben das Lesen wiederentdeckt und haben dann aber gemerkt, dass doch auch zum Beispiel der Buchhandel ziemlich gebeutelt war und der muss sich auch in manchem wieder zurechtrucken. Und dann hatten wir das Gefühl, dass wir gut daran tun, die Zahl der Titel ein bisschen einzuschränken. Also wir haben vielleicht jedes fünfte Buch des Herbstes jetzt dann doch ins nächste Jahr verschoben.
0: Wenn Sie von neuigkeitsgetriebenen Wesen sprechen, die wir ja sind. Wir waren erstaunt, dass es schon erste Corona-Bücher gibt, also sehr aktuell. Sogar Krimis, die schon die Corona-Krise zum Thema haben. Wie viele Corona-Manuskripte haben Sie denn schon bei sich jetzt auf dem Schreibtisch liegen?
2: Ich glaube, als wir im März an einem Donnerstag den Verlag zugesperrt haben und nach Hause gingen und dann alle 230 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Verlages mehr oder weniger über Nacht oder innerhalb von 48 Stunden zu Hause im Homeoffice installiert hatten, dauerte es noch bis zum Dienstag drauf und dann traf der erste Corona-Roman ein. <lacht> äh, das war beeindruckend. Ähm, also schon fertig
1: oder nur ein Exposé? Schon fertig,
2: durchgeschriebenes Manuskript. Also die Menschen sind schnell.
1: Als Sie gesagt haben vorhin, dass ja eigentlich die Leute so viel Zeit haben zum Lesen, dass das jetzt eigentlich die Zeit fürs Buch ist, hat sich das irgendwie ausgewirkt? Haben Sie da irgendwas gesehen, dass die Leute wirklich auch mehr lesen oder sind tatsächlich die Verkaufszahlen insgesamt zurückgegangen?
2: Was man stark sieht, ist, dass die Bücher, für die man stöbern muss, die hatten es in diesem Frühjahr schwerer. Wir hatten jetzt in diesem Frühjahr das Glück, dass viele unserer Bücher vorher schon breit im Gespräch waren und diese Bücher haben es dann auch geschafft, weil die Leute gesagt haben, hm, ich sitze sowieso zu Hause, ich will was lesen, was nehme ich denn? Und dann hat man vielleicht eher auf die gesetzt, die vorher schon breiter diskutiert mhm. worden waren. Hat sich denn bei E-Books was getan, also hat sich das
0: Leseverhalten dann in dieser Hinsicht vielleicht geändert?
2: Ja, da waren wir natürlich auch wirklich gespannt drauf, weil das die naheliegende Annahme wäre, dass alles Digitale jetzt besser funktioniert. Ich würde mal denken, wir sind von 10% E-Book-Anteil auf 11 oder so gestiegen. Das ist Immerhin. Das ja nicht, wo, man, wo, wo man jetzt irgendwie Sensationsgeschichten draus baut.
1: Mhm. Wahrscheinlich möchten die Leute, wenn sie den ganzen Tag in Zoom-Konferenzen waren, ja, abends genau. auch sehr gerne ein richtiges ja. Buch zur Hand nehmen. Mhm. Aber ja, und
2: wir haben auch tatsächlich gemerkt, es gab für die Nachbarschaftsbuchhandlung eine wahnsinnige Solidaritätswelle. Also die Leute wollten dann auch hingehen und ihren Buchläden zeigen, hier, wir kaufen auch mehr oder weniger egal was, damit ihr uns erhalten bleibt.
0: Das haben wir auch gemerkt hier in unserem Sendegebiet, dass die Buchhandlungen auch ganz kreativ waren, auch Lieferdienste ja. eingerichtet ja. haben. Das wurde auch sehr gut angenommen. Wir haben von mehreren Inhaber geführten Buchhandlungen gehört, es läuft besser als sonst, so gut wie jetzt, ja. lief es noch nie.
2: Ja, das haben ja auch viele gesagt, dass es wirklich wie so ein Weihnachtsgeschäft im Frühling war. Also zum einen, weil man sich wirklich sorgte, was mache ich, wenn meine Buchhandlung nebenan weg ist. Aber natürlich auch, weil andere Formen der Freizeitgestaltung einfach nicht mehr da waren. Wenn man sich sonst abends mit Freunden trifft, hat man sich jetzt halt mit einem Buch getroffen.
1: Ja, das wäre ja eine schöne Auswirkung. Was es ja auch eine positive Auswirkung sein könnte, dass die Lektoren viel mehr Zeit haben, in Ruhe Manuskripte zu lesen, wenn kein Telefon klingelt vielleicht. Oder ist das eine zu romantische Vorstellung von Homeoffice? Äh,
2: das ist eine schön romantische Vorstellung. Die Lektoren hatten natürlich auch damit zu tun, dass es Verunsicherungen bei Autoren gibt, dass es neue Arbeitsabläufe gibt, die man etablieren musste. Also es war natürlich auch eine riesige Umstellung für alle. Tatsächlich wurde auch relativ lange fast nichts angeboten an neuen Manuskripten, weil alle erstmal in so einer Schockstarre waren, sodass man sozusagen in Ruhe die vorliegenden Manuskripte fertig lektorieren konnte, das schon. Aber es war, es, wir wurden jetzt nicht gerade überspült von verkaufswilligen Agenturen, die uns da die, das Zeug um die Ohren geballert hätten.
1: Ist ja auch interessant. Man hätte ja, ja auch denken können, dass die Autoren und Autorinnen jetzt nicht die habe ja, genau. Zeit haben. Ja, kann. nee,
2: aber neben den Corona-Manuskripten gar <lacht> wenig.
0: Aber es ist schon so, dass der Kontakt mit den Autoren und Autoren auch in so einer Krise seelsorgerliche Aspekte hat, ja?
2: Der Kontakt mit Autoren hat immer seelsorgerliche Aspekte <lacht> und das ist auch richtig so, denn das Bücherschreiben ist eine einsame Tätigkeit. Die birgt natürlich die Gefahr, dass man sich um sich selbst kreist und auch die Richtung verliert und da ist es wichtig, zwischendurch mal jemanden anrufen zu können. Das kennen Sie, das Sie auch als Autor? Das kenne ich auch.
1: Vielleicht sind Sie ja zum Schreiben gekommen, Herr Lendle. Das verraten Sie jetzt bestimmt nicht.
2: Das verrate ich jetzt nicht.
0: <lacht> Bücher machen und schreiben in Zeiten der Corona-Krise. Ja, vielen Dank, Jo Lendle, für dieses Gespräch. Sehr gerne. All-Time-Favorites. Ja, wir wollen ja hier nicht nur aktuelle Neuerscheinungen vorstellen, sondern auch Bücher, die uns begleiten. So Lieblingsbücher, Lebensbücher und Klassiker. Und heute haben wir uns einen besonderen Schwerpunkt ausgedacht.
1: Genau, und darauf hat uns eine Hörerin gebracht. Wir haben ja letztes Mal dazu aufgerufen, dass auch ihr alle uns eure Lieblingsbücher mal schreiben könnt an unserer Adresse eatreadsleep at Und da hat unter anderem uns Tanja aus Wunsdorf geschrieben. Ihr Lieblingsbuch ist Wer die Nachtigall stört von Harper mhm. Lee mhm. und schreibt dazu, dass sie das Buch vor 35 Jahren als 16-Jährige von einer Freundin geradezu aufgedrängt bekommen hat und es seitdem immer wieder gelesen und immer weiter verschenkt hat. Ich würde sagen, damit qualifiziert es sich absolut für unsere Alltime-Favorites. Genau. Ja, In dem
0: Buch, da erzählt die sechsjährige halbweise Scout aus dem Alabama der 30er Jahre von ihrem Vater, der als Strafverteidiger einen schwarzen Hilfsarbeiter vertritt, der zu Unrecht der Vergewaltigung eines weißen Mädchens angeklagt ist. Und dabei lässt Scout uns Leser an ihrer Entwicklung und ihrem Begreifen ihrer Umwelt anschaulich teilnehmen und zeigt das Bild eines aufrechten Amerikaners, nämlich ihres Vaters. Auch ganz stark verfilmt dieses Buch. Also es ist wirklich ein Klassiker, man muss sagen, der der Weltliteratur.
1: Genau. Und Tanja hat eben auch geschrieben, dass das Thema ja derzeit leider wieder aktuell ist. Wir hatten das ja vorhin kurz schon mal angesprochen. Und daraufhin haben Daniel und ich gedacht, wir gucken mal unsere Bücherregale durch ja. nach Büchern, die uns am Herzen liegen und auch zu diesem Thema Rassismus passen.
0: Ich habe mitgebracht Richard Powers, Der Klang der Zeit. Eine Familie in den USA, der Vater, ein deutscher Jude, ein Physiker, geflohen vor den Nazis. Und die Mutter, eine schwarze Krankenschwester und Sängerin. Und die Kinder, ja, was sind da denn die Kinder? Zwischen allen Stühlen. Und da gibt es eine dichte Szene im Buch, wenn eine Schule sie wieder mal nicht genommen hat, die Kinder, da schauen die Eltern sich an und fragen, liegt es diesmal an dir oder liegt es an mir? Die Ehe der beiden, in manchen US-Staaten damals, 40er, 50er Jahre, ein Verbrechen. Sie leben in New York. Und da geht es, aber auch unter Schwierigkeiten. Einer der Söhne, Jonah, ist ein musikalisches Wunderkind, ein Sänger mit einer himmlischen Stimme, sein Bruder Joey, der Ich-Erzähler, etwas weniger begabt. Und das ist eine große Freude zu sehen und zu lesen, wie die Familie zu Hause zusammen Musik macht, musiziert, durch alle Tonarten, durch improvisiert, durch alle Stile, ein sehr musikalisches Buch, so wunderbar erzählt, man hört die Musik und doch ist es eine Familienblase, eine heile Welt, die dieser besonderen Familie in einem tief zerstrittenen, zerrissenen Land. Es geht um die gewaltsamen Proteste und Ausschreitungen zwischen Weißen und Schwarzen, die jahrelang die amerikanische Geschichte begleitet haben. Ja, und wie dann in diesen Protesten die schwarzen Jungs mit ihrem jüdischen Vater diese Schubert-Lieder singen und die Malerlieder, also Musik aus dem alten weißen Europa. Das ist mit so viel Empathie beschrieben und der Richard Powers, der kann das ja. Der beschreibt das ja nicht nur an der Oberfläche, sondern da hat jeder Satz auch eine Bedeutung. Da ist jeder Satz reflektiert und ähm, da sitzt jede Beobachtung. Da steht ein unwiderstehlicher Sog. Ich habe das jetzt gerade noch mal in die Hand genommen. 100 Seiten später bin ich sozusagen wieder aufgewacht aus einer Trance in diesem Buch. Es ist so stark geschrieben. Ähm, Richard Powers hat ja viele starke Bücher geschrieben. Drei Männer auf dem Weg zum Tanz, auf Theo. Aber das hier, das ist wirklich, finde ich, das Stärkste, ein ganz beglückendes Leseerlebnis. 760 Seiten, eng bedruckt. Keine Seite zu viel. Ein ganz tolles Buch, auch ein philosophisches Buch. Der Vater ist Physiker. Es geht um die Zeit, es geht um Musik. Ich habe mich mal gefragt, wie kann man sowas Tolles schreiben? Ein wirklich ein ganz großes Leseglück zu diesem Thema.
1: Und es sieht auch so aus, als hättest du es <lacht> bereits zehnmal gelesen. Ich, es ist, Was ist, es ist da los?
0: Zehnmal habe ich es noch nicht gelesen, ja. Ich, ein, ich habe eine Taschenbuchausgabe, die hat damals knapp zehn Euro gekostet. Es ist ein Buch, das ich wirklich immer wieder gern zur Hand nehme und immer wieder drin blättere und immer wieder auch das eine oder andere Eselsohr bei besonders gelungenen Stellen diesem Buch zufüge. Es ist wirklich für mich ganz starke Literatur, ein Lieblingsbuch. Ich habe es zahllose Male schon verschenkt und ich kann es wirklich jedem ans Herz legen vor vor allen Dingen jedem und jeder, die ein bisschen Spaß an Musik hat und so ein bisschen Kenntnis von Musik, ein paar Komponisten Namen kennt, dann ist die Freude umso größer.
1: Und es sieht ein bisschen aus wie ein sehr geliebter Teddybär. Das ist auch ganz schön. Mein ich Buch, was ich mitgebracht habe, sieht auch ein bisschen, auch ein bisschen mitgenommen bisschen so aus. aus, was aber nicht an mir liegt. Meine Bücher, da bin ich echt ein bisschen spießig, meine Bücher sehen eigentlich nach dem Lesen fast genauso aus wie vor dem Lesen. Dieses hier habe ich verliehen. Guck, wie es aussieht. Hier ein Knick, nicht so eingerissener ja, Umschlag. Sieht ich sag jetzt, ich sag aus, jetzt ja. nicht, wer das geliehen hat. Ja, ich habe. Es gibt ja sehr viele Bücher zum Thema Rassismus. Also auch viele tolle Autoren und Autorinnen, die darüber geschrieben haben. Ich habe mir ausgesucht Amerikaner von Shimamanda Ngozi Adichie. Mhm. Hast du das mal gelesen?
0: Das habe ich noch nicht gelesen. Es das ist viele ist ähm, Autoren aus Nigeria. Ne? Genau, Nein, viele mh.
1: kennen das. Deswegen habe ich überlegt, ob es vielleicht Blöd ist, wenn ich das jetzt hier nochmal vorstelle, aber ich habe es gerade neulich einer Kollegin empfohlen, die es noch nicht kannte und dann dachte ich, ach, wahrscheinlich gibt es noch genug Leute, die es nicht gelesen haben und sie sollten es unbedingt lesen, Es ist auch eins meiner Lieblingsbücher. Da geht es um so einen ganz alltäglichen Rassismus in Amerika. Die Autorin, hast ja schon gesagt, ist aus Nigeria und auch die Heldin ist aus Nigeria, Ifemelu und Sie verlässt Nigeria, um in Princeton zu studieren. Sie hat da ein Stipendium bekommen, allerdings keine Arbeitserlaubnis. Das heißt, sie muss mit Schwarzarbeit ihr Überleben sichern, was schon mal stigmatisierend genug ist. Aber zusätzlich erlebt Ifemelu jetzt in den USA zum ersten Mal, dass Hautfarbe eine Rolle spielt. Sie beginnt dann irgendwann einen Blog zu schreiben mit dem Titel Race Teens. Oder ein paar Beobachtungen über schwarze Amerikaner, in Klammern früher als Neger bekannt, von einer nicht-amerikanischen Schwarzen. Und in diesem Blog schreibt sie zum Beispiel, ich hatte mich selbst nie als Schwarze wahrgenommen. Zu einer Schwarzen wurde ich erst, als ich nach Amerika kam. Und in diesem Blog beschreibt sie viele Situationen, in denen sich dieser subtile Rassismus in den USA zeigt. Und es geht da zum Beispiel sehr viel um Haare. Mm. Also da wird sehr detailliert erzählt, nämlich wie Schwarze sich ihre Haare machen lassen und zwar eben meistens sich glätten lassen. Das ist ja eine fürchterliche Prozedur mit ja. sehr viel Chemie und die ganz lange dauert und auch schmerzhaft ist, damit sie eben möglichst nicht so anders aussehen. Schon Weiß allein, aussehen. Ja, im ha Prinzip, ja, ja, schon ja. allein durch die Frisur. Und ähm, Adichie wirft die Frage auf, die mich Wirklich, seitdem ich dieses Buch gelesen habe, denke ich immer wieder daran, warum glättet Michelle Obama ihre Haare? Hast das du stimmt. darüber jemals nachgedacht? habe ich
0: noch nie darüber nachgedacht, nee. aber jetzt habe ich sofort das Bild natürlich vor Augen. Ja, die warum? Und aber
1: man kann es sich aber andererseits auch praktisch nicht vorstellen, dass sie ihre Haare natürlich trägt. Also als Afro oder eingeflochten so nach so einer traditionellen mhm. Flechtfrisur kann man sich nicht vorstellen, was hier eigentlich irgendwie schlimm ist, finde ich. Mhm. Ifemelo schreibt dann auch in ihrem Blog, dass einige schwarze Frauen, egal ob Afroamerikanerinnen oder eingewanderte Afrikanerinnen, eher nackt durch die Straße laufen würden, als sich öffentlich mit ihrem natürlichen Haar zu zeigen. Weil es ja nicht professionell kultiviert, was auch immer, jedenfalls, weil es nicht normal ist. Also Amerikaner, das ist ein politisches Buch, aber es ist auch eine Liebesgeschichte und es ist auch einfach so ein Buch, was man ne, wie Richard Powers gerne von der ersten bis zur letzten Seite durchliest. Es ist auch nicht besonders dünn. Nee. Ich gucke mal kurz. Es hat, nö, es hat 600 Seiten auch. 600 auch. Also, Seiten, ja. also man liest es wirklich gerne von Anfang bis Ende durch. Es fesselt und gibt eben diesen sehr, sehr besonderen Einblick in die Gesellschaft der USA, die eben immer noch einfach sehr rassistisch ist.
0: Das waren unsere Lieblings- und Herzensbücher für diese Woche. Aber ihr habt doch bestimmt auch ein Buch, das euch ganz besonders eng begleitet über die Jahre und Jahrzehnte. Lasst es uns wissen und schreibt uns den Titel und vielleicht auch eine Begründung dazu ein paar Zeilen an Eat, sleep at ndr.de.
1: Ja, oder vielleicht auch ein Foto, wenn es so aussieht wie Daniels Richard Powers. Das ist auch schön, das mal anzugucken. Ich
0: sag mal, mein Richard Powers sieht aber deutlich besser aus als dein Amerikaner.
1: Naja, gut. So Daniel, du weißt, was jetzt kommt?
0: Das ist tatsächlich der Moment, vor dem mir immer ein bisschen graut und ich ein bisschen Schiss habe.
1: Okay, tief durchatmen. Stärk dich doch nochmal schnell mit einem Maisküchlein, bevor es gleich losgeht.
0: Das Quiz
1: ja, am Ende unseres Podcasts wollen wir immer uns gegenseitig ein bisschen testen, Daniel. <lacht> Was wir eigentlich ja
0: wirklich wissen über Bücher genau. und lesen. Ein Literaturquiz mit mehreren unterschiedlichen Kategorien, zum Beispiel ein Buch in einem Satz oder der erste Satz eines Buches, ein Romananfang oder Klatsch und Tratsch zum Beispiel.
1: Genau. Wer fängt an? Fang du mal. Ich frage dich zuerst, okay? Die erste Frage ist, glaube ich, wirklich, wirklich leicht.
0: Na, Kategor wenn du schon so anfängst.
1: <lacht> okay, das ist fies. Kategorie, ein Buch, ein Satz. Und in diesem Fall ist der Satz eine Frage. Was ist die Antwort auf alles? 42. Ah, das ah, ist doch, das Herr Anhalter durch die Galaxis. Genau, ja, ach Gott. huh Okay, ja, für ich alle, die es vielleicht nicht, ah. nicht wissen, das kennen auch nicht alle, Per ja, genau. Anhalter durch die Galaxis, das ist die Antwort des Supercomputers in dem Buch, der nach einigen Millionen Jahren Rechenzeit die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest mit 42 beantwortet. Ist natürlich sehr bekannt.
0: Sehr bekanntes Buch und auch ein schönes Buch. ist Wirklich sehr lustig ja. und wirklich gut. Ich habe auch ja, schon überlegt, so ob toll. ich das
1: als Oldtime-Failer. Old
0: ich habe auch ein Buch in einem Satz, eine sehr populäre Kategorie inzwischen bei uns, man stirbt nach Kokosnusskonsum. Oh Gott. Es ist entweder das Herz der Finsternis von Joseph Conrad, Imperium von Christian Kracht oder die Insel des vorigen Tages von Umberto Eco.
1: Oh, das Herz der Finsternis habe ich gelesen, aber das ist schon so lange her.
0: Taucht deine Kokosnuss auf?
1: Ich weiß nicht.
0: Es ist Imperium von Christian Kracht, der erzählt von einem äh, so einem Auswanderer aus den 20er Jahren, ja, ja, dann, der, der in ich, den Pazifik geht und ja? sich dann von nichts anderem als von Sonnenlicht und von Kokosmilch ernährt und dann leider einen, ohne, na, man muss das Ende des Buches verraten, einen ziemlich grausigen Tod stirbt.
1: Ich wusste, dass das da spielt. Und das, ich hätte auch getippt, dass Kokosnüsse darin vorkommen, aber hm. Okay, kein Punkt für mich in dieser Runde. Meine zweite Kategorie ist Who's Who? Oh. Das ist eine neue Kategorie, die ich mir überlegt habe. Und zwar geht es darum, einen Autor oder eine Autorin zu erraten. Und ich gebe nacheinander vier Hinweise. Der erste Hinweis, wenn du es danach schon errätst, bist du super. Und die Hinweise werden natürlich, dann wird es immer leichter nach je mehr Hinweise. Okay. Also der erste Hinweis ist, er hat vor allem Erwachsenenromane geschrieben, aber auch ein Kinderbuch. Fünf. Vier, ja, weiter, weiter. Okay. Das, das Zweiter das so Hinweis. Das Kinderbuch heißt Chitty Chitty Bang Bang. Oh,
0: das weiß ich. Nicht. Brauche ich noch einen dritten Hinweis?
1: Sein berühmter Held ist nach einem Ornithologen benannt. Daniel ist fassungslos. Ich bin fassungslos. Der ist auch nur gerecht, weil die Frage <lacht> davor war auch voll schwierig. Sein berühmter Held ist der berühmteste Agent der Welt seit immer für immer.
0: 007. Und der Autor, jetzt habe ich einen Blackout. Wie heißt er nochmal? Der Autor Ian, von Fleming. Ian Fleming.
1: Ian Fleming hat Chitty Chitty Bang Bang, Bang geschrieben. Bang, das wusste
0: ich auch nicht. Ach, das ist interessant. Chitty Chitty Bang Bang, da kenne ich diese Melodie. Du kennst da den Film, Film man, ja da genau. Das, das Buch habe ich nicht Buch. gelesen. Oh, ich habe auch, auch noch nie Buch. 007 habe ich noch nie gelesen. Ah, ich auch das
1: bringe ich bald mal mit. Oh. die Bücher sind super. Wie war nochmal die Formulierung? Solide, Unterhal na, mehr als solide Unterhaltung. Gehobene, Unterhalt, gehobene Unterhaltungsliteratur. Unterhaltungsliteratur. Die Bücher sind ganz anders als die Filme ja. und, und toll. Die sind toll. Musst du unbedingt mal lesen.
0: Meine nächste Kategorie ist der erste Satz, der Romananfang. Ich träumte letzte Nacht, dass ich erneut nach Mandalay ging.
1: Ah, äh, hier äh, Rebecca. Ja, Daphne, Daphne de Maurier, hey. super, toll. Oh, ja. das ist auch ein Das ist ein ganz Buch. starkes oh, das Buch. Ich das sehr. ist
0: so stark und so abgründig und so äh, spannend. Also da haben sich Daphne de Maurier und Alfred Hitchcock dann ja. getroffen auf Augenhöhe. Wirklich ganz, 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 ganz stark.
1: Meine letzte Kategorie ist Funfact. Mhm. Das ist jetzt nicht unbedingt was Literarisches. Was ist ein Schusterjunge? Ich kenne das als Brötchen, ehrlich gesagt. <lacht> das kenne ich allerdings nicht. Das ist ein Begriff aus der Typografie. Ja. Also hat schon was mit Büchern zu tun. Ja. Sagt dir nichts? Das sagt
0: mir nichts. Nein.
1: Okay, das ist ein bisschen kompliziert zu erklären. Du musst dir jetzt vorstellen, eine Buchseite. Ja. Und die letzte Zeile ist nach einem Absatz, also die vorletzte Zeile endet mit einem Absatz und dann kommt die neue Zeile ne? und dann ist ja vorne so eine kleine Lücke ja. beziehungsweise es ist nur eine Zeile auf der Seite nach dem letzten Absatz und das mhm. sieht nicht schön aus das mag man nicht, das vermeidet mhm. man wenn man Bücher setzt dann vermeidet man, dass sowas passiert aus, gucken, ästhetischen Gründen dann, aus ästhetischen na. Gründen, dann mhm. gucken sie oh hier ist ein Schusterjunge, da müssen wir den Umbruch nochmal ein bisschen anders machen, keine Ahnung, noch ein Wort dazufügen oder ein bisschen weiter setzen. und es gibt auch noch Hurenkind. Oh. Ja. Das ist nämlich, wenn die erste Zeile auf einer neuen Seite mit einem Absatz endet. Also du hast die erste Zeile und da ist gleich ein Absatz. Sieht auch unschön aus. Sozusagen das Pendant zum Schusterjungen.
0: ob das noch politisch korrekt ist.
1: Ja, weiß ich nicht, das ist aber so. Das heißt überall das so, so genau. in der Typografie. Frag mal.
0: Ich habe auch eine letzte Frage aus der Kategorie Fun Fact. Wer lehnte den Literaturnobelpreis ab? War es Albert Camus? war es Jean-Paul Sartre oder Ernest Hemingway? Sartre. Genau. 1964. Er sah seine Unabhängigkeit als Schriftsteller durch den Preis gefährdet. Er war äh, ja zwischen Ost und West sozusagen aufgerieben und neigte äh, ja eher zum Sozialismus, wollte aber unabhängig bleiben und hat gesagt, ich verzichte deshalb auf diesen Preis.
1: Er ist der Einzige, der den abgelehnt ja, hat. Der Einzige, ja. Mhm. So.
0: Wieder jetzt. was gelernt. Schusterjunge. Hurenkind. Interessant. Ja. Bestseller Challenge, die Auslosung. Ja, jetzt sind wir schon auf der Zielgeraden unseres zweiten Podcasts, der zweiten Folge Eat, Read, Sleep. Und wir sind jetzt nicht mehr allein, Katharina und ich, denn zu uns gekommen ist Jan, denn eigentlich sind wir ein literarisches Terzett. Wir sind zu dritt und wollen mit euch über Bücher sprechen. Hallo Jan.
3: Ja, hallo Daniel. Hallo Katharina.
1: Hi. Ja, wir sind zu dritt und mischen uns sozusagen für jede Folge neu zusammen. Überraschungselement.
0: Genau, nächste Woche seid eben ihr beide da, Katharina und Jan.
1: Deswegen haben wir dich auch jetzt noch mal dazugeholt, Jan, denn du musst ja unbedingt auch wissen, welchen Bestseller du bis zur nächsten Folge lesen musst.
3: Ja, ich bin schon ganz gespannt. Ich habe mir die Bestsellerliste angeguckt und da gibt es so einige, da freue ich mich richtig drauf. Da hoffe ich, dass ihr jetzt genau die zieht. Aber auch so ein paar, da wäre ich ganz dankbar, wenn ihr die vielleicht für eine Folge zieht, wenn du und mit Daniel zusammen das machst.
1: <lacht> ja, das werden wir gleich mal sehen. Wir haben hier die Top 20. Ich hole mal meine... Meine Losdose, meine berühmte Keksdose. Darf ich
0: denn ziehen, was ihr lest? Das wäre doch dann gerecht. Das wäre gerecht. Genau. So Und
1: hier sind also, wie gesagt, 20 minus der beiden Titel, die wir bereits besprochen haben, also 18 Bestseller drin. Magst du auch kurz verraten, Jan, welchen du auf keinen Fall haben möchtest? <lacht>
3: Vielleicht erzähle ich dort, über welches ich gerne hätte. Das, okay, das ist ein bisschen das. Sag netter. Sag das,
1: was du gerne hättest.
3: Ich würde mich total freuen, wenn ihr John Grisham zieht, die Wächter. Weil ich habe als Jugendlicher alle seine Romane wirklich verschlungen. Die Firma, der Klient. Und dann habe ich ganz lange nichts mehr gelesen. Deswegen fände ich das sehr, sehr spannend zu sehen, ob ich die Bücher immer noch so toll finde wie früher.
1: Okay. Gut, ich habe in der Zwischenzeit mal was gelesen, weswegen ich mir nicht unbedingt die Wächter jetzt wünsche. Aber wir werden sehen. Daniel zieht jetzt Im Hintergrund jetzt mal. ist schon das
0: Mischgeräusch. Das
1: Mischgeräusch, ganz wichtig.
0: So, du hast es ja wirklich sehr liebevoll gemacht, wie kleine Bonbons ist das ja
1: Ja, so und nächstes Mal, achte drauf, nächstes Mal wird es richtig cool verpackt. Okay.
0: So. Der Gewinner ist Lucinda Riley, die
1: Sonnenschwester. <lacht>
3: ah, Da freue ich mich aber
1: auch ich sehr drüber. Darüber haben wir schon mal geredet, Jan, vor nicht allzu langer Zeit.
3: Ja, es ist tatsächlich so. Ich habe eine sehr, sehr gute Verbindung zu diesen Büchern, weil ich sie seit Jahren meiner Mutter jedes Jahr zum Geburtstag schenke. Und es ist jedes Jahr ein Riesenerfolg. Und dann darf ich endlich auch mal eins lesen. Ich bin gespannt. Ich du hab... hast die blind verschenkt, die Bücher. Nein, nein, nein. Ich habe sie auf ausdrücklichen Wunsch verschenkt. Aber blind. So, okay, Aber du blind. hast sie
1: nicht vorher geprüft. Ja, genau.
3: aber ist. die Gefahr, ich habe immer Angst bei sehr in Serien einzusteigen. Weil ich denke, wenn ich das eine Buch wirklich gut finde, dann muss ich ja auch alle lesen. Und so viel schafft man da manchmal ja leider doch nicht. Deswegen war ich immer ein bisschen vorsichtig und habe ein bisschen Angst, dass ich jetzt die Sonnenschwester auch richtig gut finde und dann alle anderen Schwesterromane auch lesen muss. Der Vorteil ist, wir haben sie natürlich alle bei meiner Mutter am Regal stehen. Also dann der Weg dahin wäre nicht weit. Zurück,
1: zurückholen. Hast du denn das aktuelle Die Sonnenschwester schon verschenkt dieses Jahr?
3: Das habe ich tatsächlich dieses Jahr schon verschenkt, ja.
1: Ja, dann hol es dir mal schnell zurück, dann lesen wir es. Ich habe schon mal eins davon gelesen, und ich würde jetzt mal schon mal vermuten, die Gefahr, dass du von Lucinda Riley abhängig wirst, ist relativ gering. Aber mehr dazu in zwei Wochen. Ich
3: bin sehr gespannt.
0: Das war die zweite Folge von Eat, Read, Sleep, unserem Bücherpodcast hier beim NDR. Nächstes Mal bin ich nicht dabei. Ich habe den Podcast aber abonniert und ihr solltet den auch alle zu Hause abonnieren. Und dann werde ich euch zuhören, welche Bücher
3: ihr in zwei Wochen dann für uns habt. Ich habe ein bisschen Angst vor deinen Fragen, Katharina, aber ich freue mich sehr auf die Premiere <lacht> beim nächsten Mal.
1: Ja, die nächste Folge kommt in zwei Wochen, also unbedingt abonnieren. Dann könnt ihr sie nicht verpassen, in der Audiothek am besten. Und wenn ihr das Rezept für Maisküchlein nachlesen wollt. Frittiert. Fri Entschuldige, frittierte Maisküchlein. Jan, die sind dir jetzt leider entgangen. Wenn ihr das nachlesen wollt, dann könnt ihr das entweder in den Shownotes, wo auch alle unsere Bücher stehen oder auch auf unserer Seite ndr.de slash eatreadsleep. Und dann würde ich sagen, sagen wir Tschüss bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss.
3: Eat. Read.
0: Sleep. Bücher für dich.
1: Ein Podcast vom NDR.